0: 登陆九一八，打开打播，打开播追踪国际。国际
1: 时隔两年，日美再度开安保二加二会议，双方都会谈些什么？与此同时，美国轰炸机与日本战机在钓鱼岛附近训练，又想干什么？嗯、接下来是登陆九一八全球聚焦，欢迎,欢迎继续收听。收听
2: 欢迎继续回来，打开广播追踪国际，这里是正在为您直播的国际新闻节目，登录九一八。稍后的时间，我们把目光投向每日安保二加二的会谈。昨天我们介绍到每日安保二加二的会谈，每日会再次确认加强同盟关系。那美日之间同盟的加强到底是亚太地区安全的保障还是隐患呢？可能很多人都认为应该是日本安全的保障，但更应该是亚太地区安全的一个隐患。有关美日二加二的安保会议，我们首先来听一下全球媒体带来的媒体聚焦
0: 。今年二加二会议的重点是确认在应对朝鲜问题上开展合作及加强美日同盟。分析人士指出呢，通过这样的会议，日本更加紧密地绑在美国的战车上，美日同盟更加牢固。日本在美国的亚太布局中呢，将会发挥越来越大的作用。在美国的默许和支持下，日本将会有更大的军事方面的活动空间。好，再来关注一下日本共同社相关的报道啊。美日两国将会加强应对网络攻击。据外交消息人士透露呢，美日在二加二会议上呢有意就针对网络攻击进行综合性应对的必要性达成共识。美日要强化针对网络攻击的防御，防止泄露包括最尖端武器在内的军事机密的相关信息。那么同时呢，双方将会结合弹道导弹防御态势的扩充，使其成为安保合作的支柱之一。预期双方将会密切开展包括啊、呃、网络攻击对策的联合训练和信息共享，推进培养和确保专家方面达成一致。好，下面我们再来关注一下美国《纽约时报》相关的报道，安倍非常看重美国的安保承诺。来看具体报道。此前呢，安倍与特朗普通电话以后呢，高度评价了特朗普要保障美国在该地区盟友安全的承诺。那么，根据日美同盟条约，美国会在必要时保护日本。美国新任驻日本大使则通过美国驻日大使馆的网站发布了一段视频，说呢，没有比美日同盟更为重要的双边关系。那么，对于安倍来说，只有强化美日同盟，日方才能力争增强防卫力量，并发挥更大作用，包括允许对美军行使集体自卫权为主要内容的安保法制的实施。好，最后我们再来关注一下日本经济新闻相关的报道。美日有意展开联合应对能力。那么近一段时间以来呢，美日军演轮番上演，意在对外展现联合应对能力。正在北海道开展的大规模演习呢，就是要检验两军协同作战能力，以提高在亚太地区前沿部署的美军对作战场域的适应性，以及日本自卫队对美军的支援能力。除了对美国的依赖，日本计划加强导弹拦截网建设，并在航空自卫队设置监视太空的相关的部队。好，以上就是媒体。
2: 刚刚我们听到的是中国新闻带来的有关每日2加二安保会议的这一次的其他媒体所带来的关注的声音。昨天我们介绍到这次会议的焦点呢，朝鲜半岛局势和日美的安保问题都是这一次会谈的重点。而这一次呢，参加会议的双方分别是美国方面的美国国务卿蒂勒森、美国国防部长马蒂斯，而在日本方面呢是河野太郎和小野四五点。这是日本新任的外长和防长，这是日美继2015年4月以来再次举行2加二的会议，也是特朗普上台以来首次2加二的会议。而据悉呢，双方的外长和防长还计划分别举行双边会谈，就是外长和外长谈，防长和防长谈。我们来听一下央视记者王冠从美国华盛顿就日美2加二的安保会议的召开所带来的介绍，一起来听一下。
3: 对
1: 这次会谈呢，美方的主持是美国国务卿蒂勒森，还有防长马蒂斯；而在日本方面，则是派出了日本的外相河野太郎以及防务相小野四五点。呃，今天的会谈是在周四啊上午在美国国务院举行的。对，可以说四个人双方进行了大约两个小时的闭门会谈之后呢，进行了一个小时的工作午餐。在大约下午一点半的时候，呃，四个人同时举行了记者招待会。可以说，在据从据我们从记者招待会了解到的信息呢，有两个议题是当天双方讨论的焦点。第一个就是朝核问题、朝鲜问题；第二个呢就是美日的安保协议还有美日同盟关系。嗯、呃，在朝鲜问题上，我们可以看到美方的表态，包括日本方面的表态啊，是紧随美国的表态，较之前都有了很明显的缓和。呃，今天呢，美国防长说说美国做出了。如果朝鲜先动武，美国会做出有效且势不可挡的军事回应，是马蒂斯的原话。但是呢，美国目前仍然更希望通过外交和制裁等和平的手段解决问题。那蒂勒森也表示说，啊，美国已经同盟友做好军事应对朝鲜的准备，如果有那样有必要的话。但是武力并不是美国目前希望用的手段。呃，而日本呢，呃，日本的表态可以说是和美国保持高度的一致啊，不论是日本的外相，还有日本的防务相。另外一个重要的问题就是美日双边的安全关系，因为我们知道特朗普上任之初呢，很多呃日本的朝野各方还有学者都对特朗普是否会履行对日本的安保承诺的、呃、这样的忧虑。但是我们可以看到，在今天的会谈之后的发布会上呢，双方透露，啊、呃，两个团队都会尽快落实二零一五年升级的。每日防卫指针，这个指针呢也允许日本的自卫队在亚太范围甚至是全球范围扮演更充分的角色啊。很多专家分析，这也违背了日本宪法第九条对自卫队的限制。另外呢，双方还决定在呃尽快落实美国驻日呃驻冲绳美军的安置问题。第三个合作的领域呃就是呃马蒂斯所讲的未来四个新的合作空间。这包括了太空合作、网络空间反导合作，还有海上安全。啊、呃，可以看到这是美日双方对呃双方的同盟关系，还有美日防卫指针的一个新的界定。可以总的来看呢，呃，特朗普政府虽然没有用奥巴马时期的“重返亚太”这个表述这个词语，但是我们可以看到从，从呃驻日美军的安置，从双方对美日防卫指针的呃理解，还有双方合作的内容来看。双方都在继续着奥巴马时期的美国对日本的这种安全框架。嗯
2: ，除此之外呢，双方在这次会议上一致同意将对朝鲜进一步施施压，以推动朝鲜半岛无核化，并且阻止其弹道导弹的开发。与此同时呢，四名美日官员在此次会议上对南海问题再度表达了所谓的严重的关切，同时再次确认了钓鱼岛适用于美日安保条约第五条。先来说朝鲜半岛问题。日本共同社8月18号报道称，基于当前朝鲜半岛的紧张局势，日美双方就扩大自卫队的职责作用来提高防御能力一事达成了共识，并且确定了美国提供核保护伞。美国国防部长马蒂斯在联合记者会上明确承诺，一旦朝鲜向日本发射导弹，将立即采取旨在拦截的特别行动。而根据报道称呢，美日四名部长当地时间十七号当天下午发表了写上有上述内容的共同的文件。在美国和朝鲜近期对立局势不断升级的背景下，美日两国拿出了强化同盟、共同应对的态度。在二加二的会议上，双方确认了严格履行联合国安理会通过的新的制裁决议的重要性，同时还确认了美国以包括核在内的所有能力来参与日本的防卫事宜。河野太郎在联合记者会上强调称，朝鲜为实现无核化，认真采取措施至关重要。为对话而展开对话毫无意义。蒂勒森则再次谴责朝鲜发射洲际弹道导弹是没有办法容忍的挑衅的行为。马蒂斯称，如果朝鲜做出敌对的行为，将采取强硬的军事手段。那如何来看待美日双方对朝鲜半岛局势这种最新的表态呢？我们进一段广告，在广告之后的风暴眼的环节，我们来听一下我们的编辑甜甜带来的观察
1: 。登录九一八，打开广播，广播追
0: 踪国际。国际这里是有思想、有态度、有态度国际新闻栏目。登录九一八，一扇了解世界的窗口，一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，
4: 给你。最清晰的思路
1: 。时隔两年，日美再度开安保二加二会议，双方都会谈些什么？与此同时，美国轰炸机与日本战机在钓鱼岛附近训练，又想干什么
2: ？好，刚刚我们介绍到日美二加二的。会谈这个安保会议呢，是日本的和美国的防长和外长都同时参与的。刚刚我们介绍到呢，河野太郎是日本的外相，在联合记者会上强调，朝鲜为实现无核化，认真采取措施至关重要。而蒂勒森呢，再次谴责了朝鲜发射洲际弹道导弹是没有办法容忍的挑衅的行为。马蒂斯则表示，如果朝鲜做出敌对行动，将会采取强硬的。军事手段，所以我们看到呢，这几位其实对于朝鲜的发生都没有那么的缓和。那如何来看待美日双方对朝鲜半岛局势的最新的表态呢？进入到今天的风暴眼的环节，我们接下来的时间来有请编辑甜甜带来她的观察。甜甜，中午好。
5: 燕子好，从此次美日外长及防长在二加二安保会议上的表态来看呢，有点老生常谈，一贯的强硬中呢带着不放弃对话的言语。目前呢，各方专家呢都在预测朝鲜半岛在紧张的局势下发生军事冲突的可能性有多大。我认为呢，朝鲜半岛危机呢会长期处在僵而不破的状态。为什么会是僵而不破呢？我们来分析一下，朝鲜半岛呢如果是处在僵持的状态，面对国内执政压力越来越大的特朗普来说呢，将是一个出路。我们还记得，美国之前呢是通过了对俄罗斯的最新制裁。这项最新制裁的意义呢，就是在于它完全的阻碍了特朗普的对俄政策。而与俄罗斯改善关系呢，可以说是特朗普在竞选时期发表竞选演说时最想做的事情。如今呢，这事已经是彻底被美国国会给搅黄了。我们知道呢，一国总统呢有两个事情是要做的，一个是内政，一个就是外交。内政方面呢，我们都知道，特朗普上台之后呢，虽然是签署了一系列的。法案，这些法案呢，有的是在国会没有通过，如医保法案；有的呢是通过了，实施的过程中呢却遭到了很大的争议，如禁穆令等等，在很大程度上面对党派斗争。共和党内部的分裂，不得人心的特朗普呢，在内政方面，很显然呢，已经是被美国的国会给架空了。这也是特朗普上台之后为何频频在外交上发力的原因。因此呢，只有在外交方面才能体现它有限的价值存在感。这里的对外政策呢，就包括对朝鲜的政策。之前呢，我们在节目中呢曾介绍，现在在美国国内呢，把朝鲜认为是危险威胁的民众呢，正在持上升的趋势。特朗普呢，此时。频频的对朝鲜放狠话，美国民众听了会很过瘾，但是真的要对朝鲜打上一架，美国现在在伊拉克和叙利亚和阿富汗的反恐战争呢还在持续，如果此时对朝鲜开打，美国呢就要面临多线作战这个因素呢，美国方面是不可能会不考虑的，再加上日本，日本呢虽然一直在半岛局势上煽风点火，但是日本呢其实并不多希望美朝战争真的打起来，只有半岛局势。僵而不破，才能让日本安倍政府大做文章。比如，安倍心心念念、一直想要坚持的修宪，所谓的朝鲜威胁论呢，让安倍看到了机会。而如果僵局打破，日本呢就会是美朝战争的除了韩国之外的另一个前线，这对如今支持率已经是跌入深水区的安倍是十分不利的。朝鲜方面呢，更加的不希望僵局打破了。僵局之下呢，朝鲜呢还有了发展核武器的借口。但是僵局一旦打破，朝鲜应对战争的准备真的做好了吗？值得怀疑。所以不管目前双方的口水仗打得再火热，谁都不会轻易的做出政治决断
2: 。燕子，好。有关朝鲜半岛的局势，我们待会儿的时间来听一下韩国总统文在寅在他就职百日的演讲当中记者会上，他是如何来做回应的？他非常有信心地说，朝鲜半岛不会再爆发战争，而且他说没有韩国的同意，美国方面不会对朝鲜动武，而且呢，这个想法是得到了美国总统特朗普的支持。可是我们知道，下一周会进入到朝鲜半岛在八月最危险的这个时间节点，我们在下一周会密切来关注朝鲜半岛的动向。继续来回到美日二加二的安保会议上，我们来看到小野四五点，这是日本的防相在二加二会议上，基于安保法制的完善，表示会扩大自卫队的职责作用。他还向美方传达了日方希望引进。陆基宙斯盾系统的相关意向，以及发展对敌基地进攻能力的要求。有关美军鱼鹰运输机的飞行，小野寺五点要求美方确保安全性。双方还将推进普天建基地的搬迁计划，以及太空和网络领域的防务合作。所以，日本方面的要求呢，其实包含了他发展进攻性的能力、强化发展能力等等相关的一些要求。美国方面会不会答应呢？时事评论员王鹏先生就认为说，美国方面一定会部分的答应。另外，我们刚刚特别介绍到呢，美日四名官员在这一次二加二会谈中再度提及了南海和东海的问题。共同社称，双方对中国在南海的活动表示所谓的严重关切，并就美日持续干预的重要性达成了共识。此外，在东海问题上，双方再次确认美日安保条约的第五条适用于中国钓鱼岛。所以，有关南海问题，我们看到，在这一次美日二加二的安保会议当中，又开始特别谈到了，而且其中特别谈到了钓鱼岛，认为钓鱼岛呢适合于美日安保条约的第五条。那么在这样的情况下，不断加强的美日同盟，其实呢，对于地区局势和国际局势带来的影响，就像我们刚刚提到的，到底是带来了保障，还是带来了更多的隐患呢？可能对于日本来说带来了更多的保障，但是对于其他的地区国家来说，带来的是更多的隐患。不断加强的美日同盟对地区和国际局势的影响，我们来听一听中国国际问题研究院。亚太全球战略研究所副所长苏晓辉女士的观察，她说：“每日追求的就是小圈子的利益。”我们来听一下，看到呢，日美在谈合作的时候。
4: 合作维护地区的和平和安全，但是呢，日美共同对朝施压呢，恐怕对当前半岛的局势是不利的，不利于半岛局势的降温。日美呢是一个同盟体系，他们以小团体的这种安全的利益来呃代表其他国家的安全利益，以自己的利益为优先而不顾其他国家的利益和关切，这样的一种做法呢，明显是非常自私的，也不利于事件的解除，也不利于矛盾的这种解决。所以我们会看到呢，在处理半岛问题上，日美同盟呢。恐怕是一个负面的因素，而确实呢，在每一次的二加二会议上，恐怕呢中国的影子总是存在的。他们呢，呃，习惯讨论所谓的中国的威胁，要应对中国这样的崛起。所以在日美同盟看来呢，恐怕呢中国是一个潜在的对手，而这样的一种做法呢，明显是对地区安全形势不利的，而对华防范的这种心理呢，恐怕也会干扰日美与中国在一些地区安全事务上的一些正常的合作。所以我们会看到呢，所谓的二加二的会议。它的这种排他性明显是对地区安全局势产生了不利的影响。
2: 嗯，据悉呢，有超过两千名的美国海军陆战队员、陆战队第三师和第三十六航空兵大队，以及大约一千五百名日本自卫队，目前呢正在日本本州岛北部的三泽空军基地和北海大岛举行代号为“北方蝰蛇二零一七”的大规模联合军事演习。这个军事演习的时间是从8月10号到8月28号，这个时间段呢，正好跨越了815日本战败日、美日2加二安保会议召开的当口。另外呢，正好呢，也和美韩已知自由卫士的联合军演也将会有一部分时间的重叠。美国国防部称呢，这个演习旨在检验美日两军协同作战能力，以提高在亚太地区前沿部署的美军对作战战场的适应性，以及日本自卫队对美军的支援能力。此外，美国海军陆战队18架歼 F 3 5战斗机也将会参与演习。第三十六航空兵大队的指挥官表示，这个演习是极其重要的。我们平时只有有限的机会，才能够和日本自卫队的同僚展开如此大规模的联合训练。美日的联合演习又选在这个时间节点，那而且呢，这种演习它会对日本的这种作战能力带来一个什么样的影响？为什么选在这样一个时间节点，又透露出什么样的信号呢？我们来听一听时事评论员魏东旭先生的观点。他认为，美日联演和当前的东北亚局势。息息相关，我们来听一下
3: 。我认为，呃，北方蝰蛇的这样的一个联合演习，与目前东北亚地区的局势是密切相关的。因为现在美国军方的高层，包括日本自卫队的高层，还是针对朝鲜频繁的展示强硬姿态。那么这一次，美国海军陆战队与日本陆上自卫队举行的联合演习，可能也有大规模两栖登陆的。这样的一些作战理念蕴含在里面，那么它的指向性和针对性非常明显，可以说也是在针对朝鲜半岛去演练美日联合举行登陆作战的这样的一个模式。那么从目前来看，双方在北方蝰蛇二零一七的联合演习当中，主要是展示了这种数千人规模的这样的一种联合作战的能力。那么主要是呃美国海军陆战队。呃，在日本陆上自卫队的配合之下，针对敌方的一些重要目标实施包围、实施攻击。那么，即使没有得到重型火力，比如说像主战坦克啊，或者说重炮的这种支援，但是他们动用了远程火箭炮。那么，包括美日两国的武装直升机，也对这种联合的登陆力量进行了空中的火力支援。所以说，美日两国在此时举行了这样的一次军演。那么，首先是针对朝鲜半岛展示这种登陆作战的能力。那么，除此之外呢，我们也注意到这场演习举行的这个时间也是比较敏感，因为它正好是八月十五日前后。那么大家都知道，八月十五日是日本战败投降的这样的一个日子。那么在此时举行美日的联合的军事演习，其实美国。也是想向日本传递一种信号，希望日本能够尽快的摆脱这种战败国的身份，那么跟着美军的部队在全世界范围内参战，来作为他真正的这种军事盟友。那么更重要的是，美国借此也承认了日本这种军事强国的地位
1: 。我是环球时报总编辑胡锡进，欢迎收听登录九一八，登录九一八正在直播，在直播。